0: リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆる語っていく番組です。LSC ラボの拓也です。今回はプレミアリーグ第9節のブライトン戦の振り返りをやっていきます。一緒にお送りするのはトリコレッツさんとコークくんです。よろしくお願いします
1: 。お願いします。よ
0: ろしくお願いします。だいぶ久々の試合になりましたね。リバプールの試合は。そうですね。うんどう9月は結局リーグ戦って1試合だけだったんですよね。それも約1か月ぶりっていう、9月3日のエバートン戦以来ですねうう。うん。それ以降、チャンピオンズリーグは2試合やってるけどっていう感じでしたが、うん、相当久しぶりでしたね。そうですね、そうだ、延期とかがね、いろいろあったんですよね。2試合延期になってまあ代表ウィークもあってっていう,うまあそれまでのリバプールを考えると結構まあけ人とあと選手のコンディション的なところとかがあってまあちょっと間空いてほしいなみたいなところがあったんでこの代表ウィーク明けまあちょっと仕切り直しじゃないですけどそんな感じで期待していた人も多かったと思いますけどまあちょっとそれを裏切るようなな結果になっ
2: てししままいましたかねそうですね、それこそこの代表ウィークとか、まあ、その空いた期間で、なんでしょうね、それその人,と人の数とか、あの戦術的な成熟度とかが大きな問題だと思ってたので、そこで高まってくるかなと思ったら、うーんって感じでしたね
0: 。まあ、ただ結構、あのブライトンも相性悪いんですよね、最近ずっと。なので、まあ。プラスして代表ウィーク明けっていうところなので、結構、その苦戦する予感というか、条件は揃ってなったなっていう感じもありますが
1: 、まあ、でもブライトン、監督はああいう形で引っこ抜かれて、まあ、一応、振り出しじゃないですけど、構築し直しというか、そういう面もあったと思うんで、んまあ、その準備が大変だったのは絶対ブライトンの方だと思うんですよね、だって監督変わってるわけだから。はいはいそうですね。そういうことを考えるとどうなんですかね。そこら辺も、ちょっと情けないかなと思います。うん、そうですね
0: 。えー、では、試合の方は、まずスタメンから見ていきましょうか。えー、まあ代表いいかけっていうところも考慮されたメンバーかなと思いますけど、うんえー、とロバートソンは怪我ですかね
1: 。みたいですね
0: 。うんなので、左サイドバックは、スミカスが出てると。センターバックは、マティップ、ファンダイクで。中盤が、ヘンダーソンが。ヘンダーソンは代表にもなんか呼ばれてましたよね。みたいですね。<笑>リバプーで怪我してた<笑>しましたけど。はい。うん。まあ、あれもなんかどうなんだって感じですけど。ファビーのヘンド、チアゴ。これはまあ、昨シーズン、良かった3人。でしたね。この中盤が揃えば、みたいな感じでしたけどね、去年は。うん。前線が、えー、フィルミーノ、サラ、カルバーリョ。ベンチには、ディアスと、えー、ジョタ、まあ、ヌネスとかもいましたけど、カルバーリョがスタメンなのは、なんか代表、ウィーク明けでコンディション的なところを考慮してって感じですかね
1: 。まあ、だと思いますね。南米の二人と。まあ、あと、ジョタなんかは、ジョトもポルトガル代表ので、まあ、結構出てて、監督はフルタイム使うつもりだったけど、ジョタ自身がちょっとあまりにも疲れたから、変えてほしいって頼んだって言われたって監督があ々言ってましたけど、まあ、それぐらいだったっぽいんで、うん、ちょっとスタートからは使えない、かったのかなと思います
0: 、うん、トリコさんはスタメン見て
2: 、どんな印象でしたそうですね、まあ特に南米勢は、まあ仕方ないかなという感じがしましたねあの、ディアスとヌニエスに関しては、あのベンチスタートでも。うんまあ、あとはカルバーリョを左に入れたことによってどうなるかっていうのは結構気になりましたね、まあ、あのサイドバックもあの普段のロバートソンじやってティミカスですし、まあ、カルバーリョ、今シーズン入って、今のところチームの中ではかなりあの調子のいい方の選手だと思いますし。えーまあ、中盤もできるし、まあ、左のウィンガー、アタッカーもできると思いますけど、まあ、彼が今後どういう形で起用されていくかっていうのにもちょっと影響するかなと思って、そこは、えー、と気をつけてみましたね。うん
0: まあ、結構、ベンチを見ると、名前的には割と一時期に比べるとだいぶ揃ってるなっていう感じですよね
2: 。そうですね。やっぱり背番号が圧倒的に若くなってますよね。<笑>確かに。<笑> 60とか70とかで、ね、も
0: う。<笑>はい。で、えっ、ー、と、試合始まって、まあ、4分に失点。これはもう、先制点取られるっていう、今シーズンのリバプエルの流れを、なんか、そのまま引きずってる感じのスタートでしたけど
2: 。そうですね。これは本当になんか、すべてのプレーがゆるっとしてますよね。うん。ゆるっとしてますよね。<笑>うん。まあ、ブライトン、これ、あのー、よくあの最後の方の攻めなんかはパスのテンポもよいいですしうまく切り返してシュートまでいいところもまま狙ってますけどリバプールにしたらどう取るのかっていうのがちょっとみんな曖昧なままプレーをしてしまった感じですね
1: 特に変動のあれはつなげようとしたんですかねあれぐらいの威力だったんでうんねなん
2: か結果的
0: には蹴っちゃえばクリアしとけばいいのにっていう感じですけ
1: どねただまあ本当に(笑)ト(笑)リコさんも言ってましたけど、うまかったですね、あれは正直ブライトンが。なかなか、まあちょっとリバプールでは見れないようなテンポだったり、パスワークだったり、そういう感じにしちゃいました確かに。
0: これ、決めてたら見てて気持ちいいだろうな、みたいな感じですよね。まあ、あっさり先制点を取られると。その後も結構ピンチありましたよね。アリソンがナイスセーブで、みたいな。
2: そう(笑)でしたね。本当にここはアリソンが多分2点ぐらい作ってると思いますけど、この時点でゲームオーバーになってる可能性はまあまあありましたね。そうですね。
0: まあ、それでも2失点目を、えっと、18分にしてるわけなんで、もう相当早いっすよ
2: ね。そうですね。2失点目に関して僕が一番気になるのは、アーノルドが競り合ったところ、をえー、とまあ相手が拾う、まあ、それはいいんですけど、そのっの、えー、との右サイド、リバプルから見て右サイドの縦にパスを送られた後のアーノルドの戻り方なんですよね。あのーまあ、それが良かったらどうだったかっていうところこの視点に関してはっきり言うことはできないんですけど、あのー、ちょっとこの試合通じて、アーノルドの守備の意識っていうのは特に気になりましたね。<笑>あのージョグで戻るとこじゃないだろうっていうところがかなりあったので、はいはい。そこで、えっ、ー、と、チーム全体が、まあ、少しずつカバーみたいな、彼のカバーみたいなところに入らざるを得なくて、えー、だんだんとずれていく。で、そこをブライトンがうまくついてるっていう感じがしましたね。なるほど
1: 。うん。まあでも実際にアーノルドの戻りの部分は確かに思うところはありますよね。まあ、その最終的にまあ、シュート打ってのはトロサールですけど、トロサールのとこまで戻れたんじゃないのかなとは思うし、うん。あまあ、あと、まあ、ちょっとやっぱり思うのは、前世紀のファンダイクだったら間に合ったんじゃないかなって、ここは対応がどうこうというよりかは、まあ、そこのやっぱりこう、寂しさというか、そういう部分をちょっと感じてきたところですね。うそういう、まあ、個人の能力でなんとかしてきたっていうところは、今お前も変わらないんで、まあ、一昔前の彼なら、間に合ってたのかなみたいなところはちょっと思っちゃいました別に彼が悪いとかじゃないん
2: ですけどうん、うんうん、そうですね本当にそうですねあのー、僕ファンダイクはまあ、もちろん大きな怪我がありましたしそれから復帰して1シーズン経ってもうそろそろ戻ってくるかなと思ったんですけどちょっともしかしたらそういう類のことじゃないのかもしれないなっていうのは少し思い始めましたね。その、いつかまたあのファンダイクが見れるっていうことなのかどうかっていうのをちょっと疑問を抱き始めましたね。まあ多分その怪我の身体的な影響もそうですし、それがあの精神的にもたらした影響っていうのもあると思いますし、どっちかだけっていうわけではないと思うんですけど、うん、やっぱりちょっと、それこそ1819とかの彼だったら、止められたなっていうスーパーなシーンっていうのが今は見られなくなってしまったなと思いますしそれはえっと結局あのさっきコークくんが言ったようにリバプールっていうのはセンターバックのスーパーなプレーまあゴールキーパーのスーパーなプレーで失点を防いでいたっていうチームなのでそれがなくなってしまうとどうしても1失点につながるなっていう感じがしますまあ攻めるのはそれこそ難しいようなセンターバックがかなり厳しい対応を強いられるシーンなので、そういうのが出るか出ないかって、ので、攻めるのも難しいんですけど、昔だったら失点にならなかったかもしれないなっていうのは思っちゃいます、ね、確かに
1: 。やり方は全然変わってなくて、もともと本当にセンターバックとゴールキーパーの、まあ、特に3人に相当な負荷がある中で、マジでスーパーだからなんとかなってたんですけど、ちょっと今はセンターバック陣、年、まあ、も重ねたし、まあ、特にファンダイが怪我もあったし、とかそういうところで、まあ、アリソンの古軍奮闘みたいになっちゃってる中で、で中盤も、まあ、年齢を重ねてる中で、走れなくなったり、ちょっと追いつかなくなったり、走れなくなったり、追いつけなくなったりする中で、まあ、そこの部分のフィルターがかからないシーンも多くなってきたしで、まあ、やっぱ全体的にこう一番良かった時期のリバプールに比べて、まあ、ちょっとずつ能力が下がってるように、落ちてるように、まあ、見えて、で、やっぱりそういう部分でなんとかギリギリ保ってた部分が保ってなくなってきた結果が、まあ今のこの失点の多さだったり、勝ちにつながらない部分だったりなのかなっていうのは思いますね。うん。なるほど。
0: まあそうっすよね。メンバー的には結構やっぱ同じメンバーで、うん。数年やってて、まあ年は取りますからね。
1: アンダイクもまあ31ですもんね。まあ今アリソンがまだ相変わらずスーパーだからいいですけど、これでまあもしアリソンもちょっと今ほどじゃなくなったとしたら、ちょっとどうなるか、ちょっと怖いぐらいですね
0: 。<笑>確かに。それこそもう、やばいですね。うん、<笑>まあ確かにちょっとこの失点シーンは改めてなんかリプレイ見ると、この最後のファンダイクのボールを追いかけてる動きがなんかちょっと寂しさを感じる動きなんですよね。うん
1: ,うーんそうですねなんかもう本当にトロサールが反転してシュートを打てるような体勢の時点で今までのファンダイクだったらもう,もう体の向きは完全にシャットアウトできる向きになってる気がするんですけど、うん、リプレイ見ると完全に後手に回ってトロサールが前を向いた後に自分も体反転させてるような感じするんで、うんうん、アジリティの部分だったりとかっていう音れは。本当に悲しいですけど、ちょっとやっぱ感じちゃいますね。そうです
0: ね。結構遅れて追いかけてる感じあるんで
2: 、そうですね。まあ一つこれファンダイクに責任を求めるのであれば、あの彼前世紀からもあの身体能力があまりに高すぎるので、<笑>あの細かなポジショニングとかをちょっとおろそかにしてたタイプの人だと思うんですよ。うん。そこのツケは微妙にあるかなっていう気がします
0: 。なるほど
2: 。あの昔サウサンプトンでチームメイトだった吉田麻也も言ってましたけどあのファンダイクのラインに合わせるとあいつは間に合うからいいけど俺たちは間に合わないからちょっと場所考えて立ち位置変えないといけないみたいなこと言ってましたけどそのファンダイクだからその彼の身体能力が全盛期の頃だから OK っていう守備の仕方を彼自身してきたのでこのシーンももう少し頭で考えて対応する。あの、この言い方はすごく失礼かもしれないですけど、あの、もう少しなんでしょうね。そのアジリティ全振りじゃない対応にすることも可能だったのかなという気は、まあ素人目にはするので、そこをファンダイクは今まで身体能力で切り抜けてきたのを、果たしてこれから変えられるか。で、それまでこれはあんまりやってこなかったことの付けっていうのはちょっとあるのかなという気がします。なるほど。ちょっと難しい話ですね、そこは。そうですね。それこそ、その一番いい時期は、身体能力がいいから、何にも問題にならないですし、むしろそこが凄みみたいな感じですし
0: ね、うん。うん。いやー、18分で2失点という中でしたけど、まあ、リバプールも1点返すというのが34分。これはヘンダーソンが、まあ、浮き玉のパス出して、サラーがうまく落としてフィルミーノがシュート。うんうん、で、まあ、オフサイドと思われたけど、うん、VAR で得点が認められたという、えー、ゴールでしたね
2: 。これはなんか、なんでしょう。もう一回やれって言っても無理だろうけど、なんか、何もかもがうまくつながったゴールでしたね。<笑>まあやっぱり一番問題になるのは、このサラーのはパスだったのか、何だったのかっていうところですよね<笑>うん、うん。まあ、本人はパスだって言うかもしれないですけどこれは僕は当て損ねだと思います
0: <笑>はいはいポンって浮かして
2: シュートってことですよねそう,そ,うそ,うそうですねはい、うん、それがちょっと厚く当たっちゃったというか内向きに当たっちゃった感じなんじゃないかなという気がしますが
0: 、うん、まあ結果的にはうまくフィルミーノが
2: 走ってたと、うん、そうですね点々こぼれるボールにフィルミーノが追いつくまでの時間が永遠のようでしたけどね<笑>。<笑><笑>これもフィルミーノのシュートもさりげなくうまいですよね。ちょっとちょっと浮かせてますよね。う,ん、うまいっすよね、うん。これディフェンダーもまあまあ近い距離までスライディングしてきてるので当てちゃうかなと思ったんですけど
1: 、うん、これはうまかったと思い
2: ます。やっぱりフィルミーノ、うん、の
1: 口上手いでですすよねね本当にそうです、ねうんうんちょっと前に何のやつか忘れたんですけど、もうその海外のやつが、海外の人がフィルミーノのヒールパス解説してて、浮かせてるんですよね。ちょっとそのヒールパスを。で、相手スライディングしてきてるんですけど、ヒールパスでちょっと浮かせてるから、当たんないでそのまま繋がって、マネダガがゴール決めれたんですけど、やっぱなんかここ一つこう浮かせられるのがすごいみたいなこと言ってて、うん。うん。相変わらずこういう技術は衰えないですね。うん。
0: まあこれライン結構際どかったですけどどうかなって思ったけどオンサイド、うん、よかったですねこれは
1: 、まあ、運だけはまだちょっとあるのかなとは思いました<笑>そうですね,<笑>すね完全に敗戦ムードだったんでこの時は
2: あとこのゴールについて言いたいのはやっぱりこれゴールの短所はマティップのドリブルなんですよねヘンダーソン、うん、につけるパスの前のところ、はいはいはいはい、マティップが持ち上がってのドリブルなんですがこの試合は特にそのマティップが持ち上がるシーンとかそのまま上がっていくシーンとか結構ありましたね。うんうんまあ、ちょっとビルドアップのところで、まあ、苦労した時も時間帯もあったのでこの30分過ぎぐらいの時間帯はまあまあちゃんと前に進めてた時期かなと思うんですが、まあ、その中でやっぱりマティップのドリブルっていうのはあのー、武器になりますしいずれまたねマティップが持ち上がってマティップが決める。そのシーンをまた見たいですけどね。そうですね、うん。サラーとワンツーしてほしいっすよね。<笑><笑>いや、やっぱりいずれマティップが守って、マティップが運んで、マティップが決める。そんな、<笑>こう、あの、キャラがあのちゃんとみたいなチームに
0: <笑><笑>はい、はい
2: 、なるのを僕はちょっと期待してますけど
0: 。<笑>まあ、このゴールで、まあ、こっからみたいな感じはちょっと
2: 。雰囲気出てきましたけどねそうですね、比較的早く、あの本当にそれまであのお通夜状態だったのか、30分過ぎで1点返せたので、あのかなり大きかったですよね。これで0、2で前半終わってたら終わってたと思いますけど、本当に。うん、そうですね
0: 。まあ、前半追いつきたかったけど、スコア的には1、2で折り返しと。前半、他に何かありましたかね。え
2: ーそうですねまあ前半、特に前半にやっぱり皆さん気になったのが、あの、アーノルドのポジショニングだと思うんですけど
0: 、
2: はい、試合見てるときは、僕もなんか、さすがに変じゃねって思ったんですけど、ち、う、ょ、ん、さっき見直してみて、あの、いいというか、目的としては、まあまあ悪くないのかなという気はしました。特にこの試合に関しては。うん、あのこの試合は相手が5、3、2で守ってきてて、まあ、ツートップがセンターバック、えっ、ー、と、リバプルがビルドアップする際に、相手の2トップはリバプールの2センターバックで相手の中盤3人はまあリバプールの中盤3人みたいな感じで割とマッチアップが成立してたのでそうなるとサイドバックが浮くしでサイドバックがサイドバックの位置にいてもあんまり意味がないというかそれよりもまあ中央寄りに取れる時期があったので例えばファビーニョが相手の中盤引きつけてそこにアーノルドが入ってくるでそこでボールを受けて展開すするみたたいなシーンも少しずつ作れてたんですよねで試合中であの解説の加勝さんもおっしゃってましたけどそ,のそうやって中盤でアノルドがボール受けてフリーになることによってあのフィルミーノが下がってこなくてもいいっていう現象はちょっと起きてたのでそれは目的としてはまあまあ良かったし運用、えー、と実際にうまくいってた時間帯も少しあるかなと思いましたあの特にこの先制点あ先制点じゃないや1点返すその前後ぐらいの時間帯は結構中盤でアーノルドがボール持ってっていうのはまあうまくできてたかなと思います。そこからのパスもやっぱうまいですしね、アーノルド。いいいいただまあやっぱり問題になるのはその後の守備面なんですよね。いい<笑>そこはかなり改善しないといけないと思います。もともと多分攻撃が好きな選手でああいうふうに特に中に入って攻撃時自由に振る舞えるっていうのは多分本人すごい楽しいんだと思うんですけどそれに本当になんか奪われた後あのジョグで帰るさっきも言いましたけどジョグで帰るシーンがすごく多くてですねあの特にちょっと象徴的だったのがこの前半の43分ぐらいのプレーをあの見れる方は見てもらえるといいんですけどこれあの中盤ぐらいでボールが競り合いになって,て、まあアーノルドがその前に、すでに前に上がってて、そのボールを相手に奪われて、中盤とかで競り合いになった時なんですが、まあアーノルドちょっとゆるゆる戻ってるんですけど、その中盤でブライトン側にボールがこぼれて、ブライトンはアーノルドのサイドというか、に長いボールを蹴るんですね。で、それに対していち早く反応したのはサラーなんですね。アーノルドがジョグで走ってる隣をダッシュでサラーが帰ってるんですよ。うんこれは絶対あっちゃいけないだろうと思います。なるほど。例えば、サラーが走ってるのをアーノルドが確認してたりしたら、まあ、じゃあ、サーノルドが、あーサーラーが、すみません。サラがサイドに行って、俺は中を守るか、みたいな形で、少しゆっくり帰るっていうことも考えられなくはないんですけど、多分この時、アーノルド、サラーが走ってるの確認できてないので、ってすると、ただ単にゆっくり戻ってただけなんですよね。うん、それは、あの、まずいと思います。なるほどね。なんかそんな感じで、運用っていうか目的自体は分かるかなとは思ったんですが、実際の運用面で問題が出てるし、守備の反応としても、かなり改善しないといけないかなと思います。そのあたりは、効果的には
0: どうですか
1: まあ、もともと、自分はアーノルドが中に入るのがあんまり好きじゃないタイプの人間なんで、はい。ちょっと何を言ったらいいか、ちょっとまあ、<笑>言葉選び重要なんですけど<笑>、うんいいす。まあそうですね、まあ、<笑>まあそういまあ、新しいことじゃないですか、そんな新しいことかって言われたらそうでもないかもしれないけど、やっぱサイドバックこの中に絞ってうんぬんとか、まあ、特にリバプールの中では、まあ、新しい試みの中ではあると思うんですけど、うんまあ、それが今のところ、そのメリット、デメリット、どっちに触れてるのかって言ったら、個人的にはそこまでメリットの方には偏ってないのかなって思うんで。まあ、アーノルドがそうやりたいのか、コーチ陣の指示なのか、まあ、ちょっとまだわからないところも多いんですけど<笑>そう、そうですね、ちょっと難しいですね、これは。リバプール一番の謎じゃないですかね、これアーノルドのポジショニングっていうのは、ちょっと今、うんうん。そう
0: ですね、最近も
2: やっぱ、すごいよく言われてるところですよね、そこは。本当に今、コーク君が言ったことがすべてであの、プラマイで言うと、今のところまだマイナスだと思います。うんうん、中止は取れてないです
1: ね<笑>めちゃくちゃにこういうのはまればすげえ褒めてもらえるんですけど
2: グアリルみたいに<笑>すごそうなんですよなんかそれが革新的なやり方みたいにうまくやればできると思うんですけど、うん、なんかそこまでのディテールを多分突き詰めてないんですよね、うん、っていうのがちょっと気になるかなと思います。うん、アンドノルドもそ中に入る中に入るって一言で言っても別にずっと中にいるっていう意味じゃないので。なんかタイミングとか、それこそこういうポジション移動って、相手の隙を突いたタイミングとか、ボールを受けられるタイミングで中に入るっていうことがすごく大事だと思うんですけど、それをなんか、ちゃんと多分練り込まれてない、あの多分チーム全体としても、アナノルド個人の個人戦術としても練り込まれてないと思うので、なんかそれも気になりましたね。うん、なるほど。多分そういうタイミングとかを徹底的に練り込むのは、グアルディオラ。とかは多分好きだし得意うん
0: まあでもやり続けるんですかねそこは<笑>う
2: ん多分そうでしょうね
1: まあやっぱり右サイドハーフの部分で、まあ、ビルドアップ右インサイドハーフですね右インサイドハーフの部分でビルドアップどうこうではないですから、まあ、今の,その選手的にまあチャンスメイクの部分右でアーノルドが担っているところが多いですから選手が変わらない限りやり続けるのかなとは思います別に、うん、アーワールドの中に入れなくてもいいような選手を置けるようになるのであれば、まあ変わってくるのかなと思うんですけど、うん、既存の選手では特にいないので
0: 。そうですね。まあしっかり回収していけるといいっすね、<笑>こっからは。<笑>うん、<笑>えー、じゃあ後半の話に移っていきたいと思いますけど、後半、頭からルイス・ディアスが出てきましたね。カルバーリョに変えて。カルバーリョはいかがでしたか
2: ちょっと難しかったですね、前半。そうですね。まあ、チーム自体があまり良くなかったっていうのもありますし、その中でカルバーリョもスタートで左サイド入るっていうのも。珍しいですし、サイドバックも普段と違うしっていうので、なかなかどこにポジションしてどうやってボールを受けたらいいのかに悩んでた感じがします。まあなんかちょこちょこうまく下がってきて受けてみたいなところはうまく出せてたので、やっぱりそういうプレーがやりたいんだろうな、中盤的な仕事がやれる方が得意なんだろうなと思いましたね。
0: で、後半リバプールが追いつくと53分にこれまたフィルミーノ。これはうまかったですね、さすが
2: (笑)。そうですね。いやこういうのは本当にすごいですよね、フィルミーノは。なんか、何でしたっけ、何シーズンか前のアーセナル戦かなんかで、相手を4人ぐらい抜いて、そうそうそう、ゴール前のこのスペースない中で、まあ自分でね、前に突っ込まないことで、わずかなスペースを作って、そこでドリブルで1 枚、2枚抜けるっていうのは本当に、落ち着きですよね技術にも多分圧倒的に自信があるんだと思いますけど、うん、これはすごいいと思いましたね
1: ただまあこれブライトン側もなんでフィルミーノの前にここまでちょっと余裕というかスペース与えちゃってるのかなっていう気はしますね、まあ、これぐらい余裕があればフィルミーノこういうプレーからのシュートできると思うんで、うん、ちょっとブライトン側からしたらちょっともったいなかったかなと思います
0: まあ、パス出してるのがディアスですけど、ディアスもうまくなんか引きつけてっていうか、出したタイミングも良かったですよね。ですね。うん。これで同点ですね。0-2 から 2-2 になったという流れでしたけど、59 分、ミルナーとエリオットが出てくると、チミカスとヘンダーソンに変えて交代ですけど、ここは、
2: どうですかね、この交代は。変、まあ、とはね、多分コンディション調整というか、まあ、最近このぐらいの時間で下がること増えてますけど、まあ、怪我もあったしということなんですかね。うん
0: うんうん。まあ、ある程度60分ぐらいかな、みたいな
2: 。うん。まあ、ある程度、試合前から決まってた感じかもしれないですね。うん
0: 、自分もそんな感じだと思います、ね、セミカスは、ちょっとあんまり、良くなかったですかね
1: 。そうですね。いいか悪いかで言ったら良、まあ、くはなかったです
0: よ、ね、うん。で、ミルナーがそのまま左サイドバックに入っ
1: てると。まあ、でも、まあ、これが結果的に、なんていうんですかね。ピッチの上でのこう能力のアップにつながったかって言えば、まあ、全然つながってはないと思うので、苦しい使い方なのかなと思いますね。うん。そうですね
0: 。で、64分、コーナーからオンゴールで、逆
2: 転何が,何が起きたんだろうなって思いました。<笑>そうですね。
1: <笑>まだね、月はあるように感じたんですけどねこ、この時までは。そうですね。1点目といい、この3点目といい。うん。うん
2: 、そうですね。相手のゴールキーパーはこれはまあ弾かないといけないですね、うんうんうん。目の前でジャンプしたりとか難しいでしょうけど。これはキーパー出たならちゃんと弾かないとっていうシーンでしたね。そのミスがもう全てでしたね。これに関しては。うんうん、そうですね
0: 。まあ、これで逆転して、1点リードに変わって、あと、まあ、30分ぐらいってことですよね。アディショナルタイム含めて。うん
2: 、そうですね。そう。だから、ああ、まあ、入り悪かったけど、なんだかんだ今日いけるのかっていう気は僕はしてたんですけど、はい。その後、ちょっとやばいやつが入ってきちゃいましたね。<笑>
0: そうですね。そうですね。えっ、ー、と、三笘が何分でしたっけ
2: 、えー、結構その直後ぐらいでしたよね、
0: 多分。そうですよね。65分か。うん。だから、直後ですね。だいぶ、なんか、日本でもやっぱ話題になってますよね。そうですね。はい。あの、今日の話として<笑>、その、はい、リバプール相手に。トマーまあ、アーノルドを抜いたみたいな話とかですかね
2: 。そうですね。アーノルドを抜いたって、あのそ,そこだけセンセーショナルなミ出しに取るのはずるいと思いますけどね。あのこれまで、さんザんアーノルドに守備は何、守備に何があるって言っときながら
1: 。でも本当日本人、こうなりますよね
2: 。そうです。ですね、日本人
1: をはあげたいよく見せたいんで、うん。相手をさらに大きく見せるっていうのは、まあ。よくあることというか。まあ、希少いいところで,す、ね
2: 、<笑>
1: <笑>まあでも
0: 、だいぶやられてる感じはありましたよね。うん
2: 。
1: フレッシュだし、やっぱ特にそういうところが強みの選手なので、まあ、初めて対面すると思う、だと思うんですけど、もちろん、アーノルドにとって
2: 、まあ、難しいですよね、うん。特にああいうタイプは。うん。うん、そうですね。そうですね。やっぱりこの、それこそ初見殺しなのでミトマ、うん、あのこの一瞬の加速力はやっぱりなかなか初めて対峙するとちょっとこれは、まあ、少なくとも1回目は抜かれちゃうと思いますけどね大体の人は。うんまあ、対人目の前の対面剥がす能力でいえば三マはプレミアリーグの中でも、まあ、まあまあ素晴らしいレベルにあると思うので、まあ、このそれこそ1周目の対戦でいろいろ結果残していけると。多分かなり確立した位置を作れるんじゃないですかね
0: 。そうですね。まあ、ちょっと三笘に関しては僕は少し特別な感情で、うん、<笑>やっぱ見てしまっていたところはあるんですけど、<笑>まあ結構でも入ってきてからは目立ってたなっていうのは多分客観的に見てもあったんじゃないかなって思
2: いますけど。そうですね。チーム的にも三笘サイドを使おうっていう感じでしたよね、ブライトン。その後はもう完(笑)全に(笑)そうでしたよね。うん。トレン
0: トもイエローをもらってましたしね。そうでしたね。そうか。うん。ああいうシーンはなんか J リーグでもよく見てたけど、なんかリバプール相手になってるとすごい複雑な気持ちでしたね。
2: そうですよね。そうですよね。拓也さん的には多分、それこそ拓也さんとか全国のフロンターレファンのリバプールファンは、みんな、うーんっていう気持ちで見たでしょうね。<笑>そうですね
0: 。いや、もう、親心ですからね。<笑>まあ、でも、試合的にはやっぱリバプール、早く決めてくれっていう気持ちでしたね。1点差だと、やっぱ、追いつかれる可能性があるんで、早く2点差とかにしてもらって、まあ、三笘頑張れっていう。ああ、そうですね。そう試合はりはプール勝つけどみとまもあの活躍するみたいな見せ場作るみたいなのがありそうだなっていう、うん、<笑>感じでしたけどまあちょっと最悪な感じになっちゃいましたね追いつかれてますからねそのままそう
2: ですね,そうですねいやほんとそれを思いますよねその自分の個人として応援してるチームと個人として応援してる人と応援してるチームの対戦って、うん、そのチーム側がなんか5点ぐらい取って、その個人の方が1、2点取ってもいいよっていう気持ち。そうなんですよね。今回はそんなに余裕のある展開じゃなかったですもんね。うん。まあしか
0: もその失点にも三苫も絡んでっていう感じでしたもんね。そうですね。あれは正式にアシストついてるのかわかんないけど、三苫の折り返しからでしたよね。そうですね。はい。83分かな。うーん。勝ちきれないですね。せっかくリード、逆転までしたのに。うん、そう
2: ですね。ハットトリック取られたのも、なんか、すごい、なんか、全然記憶ないですね。フィールドそうあれ、ね、以来らしいですあれ
1: 以来。<笑><笑><笑>
0: あれは何年だ ?2010 年ぐらい
1: うそんくらいですよね。まあ、そうですね。もっと前か、ねうん。8、9シーズンだったんじゃないですか ?0、8、0、9ですね。2009年の4月。おいやー
0: 、まあ、それで3、3で試合終了ですね。まあ、0、2から3、2にして3、3だから、なかなかの試合ですよね
2: 。そうですね、忙しい試合でしたね。ブライトン的には、だからどう見てるのか、ちょっと気になりますけどね、<笑>この試合は。まあ、02まで行ってたわけですからね。うん。アンフィールドで引き分けというのは、多分彼ら的に悪い結果ではないですが、うん、勝てたかもという感じはしな,しな、したんでしょうね、多分。そうですね。いやまあ、そんな
0: 3-3 の試合でしたけど、なかなか、今シーズン、この、えー、最初の方にも言ったけど、だいぶ長い休みがあって、うん、まあ、こっからっていうところでしたけど、結構やっぱり流れはそん(笑)な変わってないなっていう感じですかね。ここまで
2: のシーズン。うん。そうですね。この試合に関しても、そのこれまでのシーズンのチームっていう感じでしたね。うん。
0: これは何なんですかね。どうなってるんですかね、今チーム。
1: まあ、自分が思うところは、まあ本当に選手を連れてくるのが上手くて。で、本当に適宜入れ替えながら能力の高い選手をまあ各ポジションにまあ揃えてで特に年齢も良かったですからでピーク時のパフォーマンスは本当に圧倒的ででまあその後の入れ替えがちょっと緩くなったというかペースが落ちたというかでまあさっきも言いましたけどまあ同じメンバーでちょっとまあ長いことやってきてまあ各々のメンバーが衰え始めてきた時にまあそこをこうカバーするような、なんて言うんですかね。選手個人の能力に頼らない構造の部分だったり、戦術の部分だったりっていうのを、ちょっと構築できてないのかなっていうのは思いますね。だから本当に再現性がないというか、マジで今まで選手の能力頼りで、そういう選手を揃えているところがすごいところなんですけど、まあ、そこが難しくなってきた今、じゃあそこを何かこうカバーできるような、うん、テクニカルな部分で何かできているのかなって言ったらできてないと思うのでちょっとだいぶ厳しいと思いますね本当にうん選手を揃えるところまでは良かったんですけど揃えた後何かさらにそこから一つ前に行くことができているのかなって言ったらできてないと思うんでちょっと変わらないと思いますねこれはそうですねトイコさ
0: ん的にはどうですか、う
2: んまあ、今のリバプールに関して思うのは今のリバプールってどういうチームって言われた時にはっきりとした答えが出しにくいチームだなっていうのが思います。それこそ、経験プレッシングなチームでは今なくなってきてるし、それはまあ当然の相手の対策に対する対策とか、そういう流れがあって仕方ないところではあったんですけど、うん、じゃあ今、どういうアイデンティティをチームが持ってて、どう攻めて、どう守りたいのっていうところは、はっきりとは言えないよなと思います、うん。その立ち戻るべき場所みたいなのが、多分チームとしても戦術的にもなかなか設定できてないから、難しいのかなと思います、今。それはどういう形になるのか分かんないですけど、まあ、もう一回新しく定義するとなった時にまあ一人例えばスーパーな選手を連れてくるとかあるいは今いる選手の中で多分ありえるとしたらアーノルドなんでしょうけどの中でこいつを軸にするっていうのを決めてそいつをそこをもう何ていうか手帳としてチームを決めていくのか何でもいいんですけどどんなえー、といろんな決め方があるんですけど、とにかく今のチームのアイデンティティっていうものをちょっと考え直す時期なのかなとも思いますね。うん
0: 。なるほど
2: 。まあ、それこそ、そういう意味で、今のチームは過渡期なんじゃないかなと思います。うん。過渡期になんか、いきなりなりましたね、なんか。そうですね。まあ、やっぱり、ね、少しずつ選手の年齢的な問題はやっぱり、ありましたし、それを多分最、最最後ギリギリ保ててたっていうのが多分昨シーズンまでで、でもやっぱりマネが対談したりとか、うんうん、選手の衰えも結構顕著になってきたりとかみたいなところで、まあ多分そのバランスが一気にグッて変わっちゃったのが今年なのかなっていう気がしますね。うん
0: 。なんかね、半年ぐらい前だと、はいはい、えっ、ー、と、まあ、クロップも契約延長して、で、その頃はまだ4巻も可能性あった時期だと思いますけど、うん、まあこれは今シーズン、今シーズンっていうかまあその当時からすると、その次のシーズン。はい。今ですけど、とかも、こう、黄金時代っていうかね、タイトル取り続けていくんだろうな、みたいな、そういうワクワク感がすごかったですけど、まあまさかこうなるとはっていう感じですよね。うんそうですね。なかなかあの、自分的には今シーズン入って、まあすごい、あの、成績的に不調が続いていたところは、まあ疲れというかコンディション的なところがやっぱり、その昨シーズンの疲れを引きずっててっていうところと、まああとそれで怪我人も多くてベンチメンバーが手薄っていうところを結構、まあ原因と、考えてたけど、なんか今の、この試合を見る限り、もっと根深そうだなっていうか、割とその精神面にあるじゃないかなって少し思い始めてきたんですよね
2: 。うん。精神面っていうのはそのり、そうなんですかね
0: <笑>。モチベーションって言ったらちょっとも
2: う、プロに対して失
0: 礼ですけど、うんうんうん、はい。まあそういう、まあ、それは結構その黒っの持ち味みたいなところはそういうところにもあったりすると思うんですけどなんかその辺があんま機能してないのかなみたいな、はいうーんまあ、ちょっとよくわかんないですけどねそのあんまり根拠があって言ってるわけではないんで雰囲気でそういう風なところを感じたっていうところではあるんですけど
2: そうですねそれはもやっぱり大きいんでしょうねな
0: んかまあやっぱり昨シーズンの最後2つタイトル逃したのが割とやっぱでかくて引きずってんのかなみたいな。うん、う,んう,んうん。で、なんか、まあ目、目標をちょっと見失ってるって言ったらあれですけど、なんかそういう風にすらなってじゃないかなみたい
2: な。うん。そうですね。そうですね。燃えつ、燃え尽き症候群的な、はいはいはいはい。はい。それはね、なんかありそうっちゃありそうですけどね。さらに、そのね、昨シーズンの、まあ、リーグ戦とチャンピオンズリーグをそれぞれ落としたっていうのがまた、リーグ戦はマンチェスター・シティに対してチャンピオンズリーグはレアル・マドリードに対して落としたっていう、まあ、なんか全く毛色の違う2つのチームに対して落としたので、うん、じゃあ、俺たちはどうしたらいいんだっていうアイデンティティクライシスみたいなものがちょっとあるのかもしれないですよね。うんうん、確かにそうですね
0: 。落とした相手も悪かった気がしますよね
2: 。うん。そうですね。それこそ、落とし方と。そうそうそう。普通の試合として落としたっていうよりも、なんかそういうものを突きつけられる落とし方だった気がしたので、うんうん、それで、今年どういうチームになるのかっていうのは、ちょっと模索しちゃってますよね、今のところ。そうですね
0: 。なかなか、ちょっとその辺はあんま考えたくないところではあるけど、ちょっと感じちゃうんだよなっていう。うん、まあ、とはいえね、試合がもうすぐ来るんで、っていうかもう10月、めっちゃ試合あるんで。<笑>何試合でしたっけ ?9 試合とかあるんでした
1: っけ ?9 試合
0: 9試合あって、まあ、11月もそのペースで、最初ありますもんね、うん。ワールドカップ入るまで
2: 。あまあね、もともとすごいレギュラーなワールドカップが入るシーズンなので。その時点でも変だし、うん、で、またね、試合の、まあ、しょうがないですけど、試合の延期とかもあったりとかして、ちょっと大変ですよね。うん。その中で、なんか、偶然いいものを見つけるっていう可能性も全然あると思いますし、その中で今の状態引きずっちゃうっていう可能性も、まあ、もちろんあると思いますし、なんか結構大きな、試合しながら何かいいものを見つけられればいいかなと思いますね。そうですね。なんか誰かヒーローが出るとかね
0: 。うん。いやなかなか厳しい状態ですけど、次がチャンピオンズリーグですね。レンジャーズ戦。まあでも CL っていうのは一ついいんじゃないかなって気がしますけどね。雰囲気変わって
2: 。うん,うん、うん。そうですね。やっぱりね、その、試合の雰囲気も違いますし、ちょっと切り替えてほしいですよね。うん。まああと、その次も
0: アーセナル。ですし、その次はまた、えっ、ー、と、レンジャーズあって、うん、マンチェスターシティっていう、リーグ戦もアーセナルとシティって今はめっちゃ順位表的にはね、1位、2位だから、まあ、ここはおのずと気合い入るところだと思うんで、選手たちもちょっと
2: 、雰囲気を期待したいですよね。そうですね。特に今のアーセナルなんかもうめちゃめちゃいいチームになってるので、うん、それもまた急な話ですけどね<笑>、うん、昨シーズンまでは言うても勝てるやろって正直思ってたので<笑>、うん、それが、ね、やっぱりオフシーズン経て、まあ、いい選手も補強して、こんなにいいチームに急になるとはっていうところもあったので、それこそその紙一重ですよね、うん、どっちに行くかなんでしょうけど。ですね
0: 。まあでもそういういチームを叩ければリバプール的にも急にスイッチ入るかもしれないっていう。対応を
2: 持って、うんね。はい。いや、全然あると思いますよ。アーセナル相手にいい,、うん、いい勝ち方とかできれば、急にやっぱりそれこそ自信持ってやれる風になるかなとも思うので。うん
0: 。なんかそういうところな気もするんですよね。今のチームは。なんかちょっとしたきっかけで、またいけるんじゃないかなっていう気もするんで。はい。じゃあまあ、10月も試合多いんで、そういうところ、まあ、大事な試合がね、すぐあるんで、また応援していきたいな、というところですね。はい。では、えー、今回は以上になります。えー、感想など、えー、ハッシュタグリバプールザスナラジオつけてツイートしてもらえると嬉しいです。この番組は、リバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで、運営している LAC ラボがお送りしました。それではまた次回。